0: Count Your Blessings.
1: Bam, die Energie ist da. Überfordert mit dem Anblick von toten Tieren. Wo ist da der Unterschied zwischen Tier und Mensch?
0: Körnerliebende, Sprossenhochziehende, Veganerinnen.
1: Hier ist dein Eis und ich löse dein Problem.
0: Denn das V steht für Freiheit. Gib mir ein V. Oh.
1: Gib mir ein e. e. Gib mir ein G. G. Gib mir ein A. Ah. Gib mir ein Ön. Und was heißt das? Vegan. Vegan. Herzlich willkommen zurück zu Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Mein Name ist Juju.
0: Und ich bin Fabi.
1: <lacht> Schön, dass du wieder am Start bist. Yes. Wir haben gute Laune, wie ihr merkt. Sitzen auf unserem Sofa in unserem schönen Wohnzimmer und werden gleich noch ein Reel drehen. Aber zuvor Fall. wird ein neuer Podcast aufgenommen.
0: Ich habe auch extrem Bock.
1: Ja, dann erzähl mal, worum es geht.
0: Heute geht es um, tja, ich spreche es einfach aus, wie es ist.
1: Mhm. Finde ich immer gut.
0: Tote Tiere, die einem im Alltag begegnen.
1: Klingt komisch, mhm. ist aber so. Mhm. Es war dann traurig und wir sind dem allen ausgesetzt und ja. wir werden uns dem Thema heute etwas widmen, denn das ist wirklich ein wichtiges Thema, was uns belastet. Auf jeden Fall. Ein bisschen gelöst werden soll irgendwie so.
0: Ja, wir können drüber informieren, aber jetzt eben auflösen wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja,
1: aber, aber naja, bleibt mal gespannt. Wir haben eine Idee, wie man damit in Zukunft besser umgehen kann. Genau. Die heutige Folge wird präsentiert von Fairment, meine absolute Lieblingsfirma, was die Selfmade DIY Omami Ecke angeht.
0: Käseproduktion?
1: <lacht> Ganz genau, Ferment. Ihr kennt ja alle das äh, Fermentieren, was ja unfassbar gesund und ähm, total unterschätzt ist in der heutigen Ernährung bei den meisten Menschen. Und Ferment widmet sich genau diesem Thema und macht es einfach für uns alle in unserem Alltag, der ja oft recht stressig ist, super einfach zugänglich. Also von Misopasten, die ja fermentierte Sojabohnen sind, die ich einfach so sehr liebe und süchtig danach bin. Es kommt bei mir sogar an Süßes teilweise dran. Ähm, es ist also. Ich mache da draus Dressings und in alle Suppen kommt das rein und es ist einfach die Omami-Bombe. Ich liebe miso so, so sehr. Mhm, das und sie man. haben verschiedene, äh, verschiedene Sorten, aber eben auch vor allem diese DIY-Selbstmach-Kits äh, finde ich richtig, richtig toll. Von Sauerteig über Kombucha selber machen, veganen Joghurt zu Hause herstellen mhm. ähm, oder eben auch Käse, an dem ich jetzt gerade sehr dran bin. Ich habe gerade eben erst meine ersten zwei Camemberts angesetzt aus Cashewkern. Ähm, mm. Das geht auch aus weißen Bohnen. Man könnte es auch aus ähm, Blumenkohl oder Kartoffeln machen. Wow. Und hat am Ende einfach so einen richtig originalen, veganen Camembert, richtig mit äh, dieser Schimmel, Edelschimmel-Ummantelung. Ähm, und ähm, ich bin jetzt richtig im Game. Ich bin jetzt eine Käserei, Käserin, Käsefrau. Eine Käsereifrau. Die Käsefrau. Ähm, okay. Also zu dir nach Hause kommt, wenn du das bestellst, ein Kit. In dem Kit bekommst du einfach alles, was du brauchst, bis auf natürlich die Grundmasse, die Cashewkerne oder Blumenkohl oder was auch immer du dann verwenden magst. Und es ist wirklich äh, total einfach aufbereitet. Auf der Internetseite gibt es ganz viele Erklärvideos, es gibt ein tolles Handbuch mit verschiedensten Rezepten. Und man kann... Was kann man machen, Fabi? Man kann Camembert herstellen, man kann Ricotta herstellen.
0: Mozzarella, Frischkäse, Brie.
1: Schafskäse, mm. also da sind echt keine Grenzen gesetzt. Und je nach Käseart geht es ultra schnell oder muss eben einige Wochen reifen und dann hat man aber einfach so ein... Hm. Ah, Fantastischen Kammer mehr. Davon schwärme ich einfach am meisten. Merkt man das? Ja, so ein bisschen. <lacht> genau. Also, ich bin so begeistert und deswegen möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Wir haben natürlich einen Rabattcode für euch, VGMG10. Damit bekommt ihr 10% auf alle Produkte von dem Ferment-Shop. Und ähm, checkt das gerne mal aus, wenn ihr mögt. Und berichtet mir sehr gerne, wie eure Käse oder Joghurt oder Kombucha oder was auch immer ihr macht, ähm, Produkte geworden sind.
0: Genau. Ah, oh, lecker. Ich habe richtig, richtig Lust drauf und ich bin sehr froh, dass du dich darum so kümmerst und da so einsteigst. Ja. Man muss das, ich muss es ja auch kosten. Irgendwer muss es ja kosten, ob das überhaupt Irgendwie funktioniert.
1: Ich werde einfach nachts an den Kühlschrank gehen. Und wenn, es,
0: wenn es fertig ist?
1: Den kann man ja komplett aufessen. Ja,
0: aber das geht ja nicht, weil ich muss dir ja sagen, ob das schmeckt.
1: Ja, aber es ist ja auch günstig einfach. Also, wenn ich überlege, was so diese Käsesorten kosten, das ist ja unfassbar mhm. teuer und jetzt kriegen wir es einfach für so einen Bruchteil, des, also absoluten Bruchteil des Geldes, Ach, das finde ich schön. Ja. Schön. Okay.
0: Wir träumen im Käseland.
1: Wir sind bei so schönen Sachen. Hast du vielleicht noch eine Bewertung, bevor wir losstarten? Auf
0: jeden Fall. Dies vom 14. Februar, Valentinstag. Nachdem ich <lacht> letztes Jahr schon den Veganery mitgemacht habe und danach leider in alte Gewohnheiten gefallen bin, habe ich nun durch euch endgültig zur veganen Ernährung gefunden. Vielen Dank. Oh, sehr schön. Das Crazy. freut uns so sehr. Ich finde ja, der Veganery ist so groß und so krass. Und wenn man da mitmacht, wird man so, ähm, so gut eingestellt mental, hm. dass ich das mir gar nicht vorstellen kann, dass man da mitmacht und dann aber wieder so zurückfällt. Das kann auf jeden Fall passieren. Ich kann es mir gerade nur selber nicht vorstellen. Ja. Und dann die Vorstellung, dass wir dann kommen mit unserem Sofa Aktionismus, äh, Aktivismus. Wir machen auch viel Aktionen. Genau. Und, und sie ähm, mit so einer
1: langen, veganen Angel wieder zurückfischen. Das
0: ist so krass.
1: Super, super schön.
0: Danke, dass du das schreibst. Das berührt unsere Herzen und freut uns so sehr, weil das auch unser Ziel ist. Wir wollen euch gerne diesen Veganismus auf einem Teller äh, servieren und dazu eine Hand reichen, wie man ihn dann zu sich nimmt. <lacht> Keine Ahnung. Okay. All
1: right. Ich kann mir das übrigens sehr gut vorstellen, wie das gehen kann, dass man dann wieder aufhört. Mhm. Ähm, weil je nachdem, mit welcher Einstellung du startest, mhm. wie sehr du dich dem Thema wirklich hingibst, ähm, das ist ja so eine Sache, wie sehr man eben so die Klappen, die Scheuklappen äh, angebracht hat sozusagen und eben schafft wegzuschauen, weil es eben bequemer ist, weil es gewohnt ist, weil man es nicht hinterfragen möchte, weil es so lecker ist, warum auch immer, wenn man sich nicht während des Veganerries ähm, zu 100 Prozent öffnet und auch vielleicht darüber hinaus noch informiert und wirklich Verstehe. einen Entschluss fasst und das wirklich ein intrinsisches Bedürfnis ist, zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Ich werde jetzt vor allem ähm, dem Tierwohl zuliebe kann ich das gar nicht mehr. Ich, ich, da steckt so viel Leid und so viel ja Tod drin, dass ich das nicht mehr übers Herz bringe, wenn du an diesem Punkt gar nicht bist, sondern vielleicht, ähm, das ist jetzt nicht auf sie bezogen, aber wenn du vielleicht irgendwie überlegst, okay, Januar, was habe ich für einen Vorsatz, ich könnte mich ja mal probieren, vegan zu ernähren, checke ich das mal aus, gucke ich so ein bisschen und dann, ähm, oh, ist irgendwie kompliziert, ich lasse es doch wieder und ich habe auch gerade gar keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, dann geht es natürlich sehr schnell. Also mhm. ich glaube, wichtig ist einfach, wie viele Kanäle du öffnest, wie sehr du dich dem Thema hingibst und wie sehr du bereit bist, eben auch ja, einiges umzustellen. Wir wissen ja, der Anfang ist immer schwer und hart und dann kommt die fette Belohnung. Bäm, die Energie ist da. Bäm, du siehst besser aus. Bäm, du fühlst dich besser. Bäm, du hast ein besseres Karma auf deinem Konto. Und mhm. ähm, ja, das alles kommt ja dann erst kurz danach, nachdem man dann irgendwie schmerzlich die Eier aus dem Kühlschrank sortieren musste oder was mhm. auch immer. Von daher kann ich das schon verstehen.
0: Okay, ja, es ist eine Perspektive, die ich jetzt auch verste besser verstehen kann. Bam. Bam, ja, genau. <lacht> ähm, bevor wir einsteigen, möchte ich noch gerne ein, zwei aktuelle Zahlen breit mhm. äh, preisgeben. <lacht> breit Breittreten, würde ich sagen. <lacht>
1: Tret mal breit.
0: Genau. Ähm, in Deutschland haben wir nämlich einen neuen Rekordwert, und zwar keinen positiven erreicht. Ähm, und zwar sind das 8,22 Millionen Tonnen die an Fleisch produziert wurden. Mm. Boah. Äh, damit übertraf die Fleischproduktion der Bundesrepublik ihren alten Rekordwert von 2011.
1: Krass. Und das, obwohl die Zahlen des Konsums innerhalb Deutschlands mhm. stark abnimmt. In Deutschland konsumieren wir glücklicherweise immer weniger Fleisch, nicht zuletzt auch, weil äh, die vegane Bewegung immer lauter und größer wird und die Aufklärung immer stärker ähm, ist und selbst ähm Leute wie der neue Umweltminister ähm, Cem Özdemir offensiv dafür wirbt, ähm, vegetarisch zu werden und so. Das sind ja wirklich ähm, richtig, richtig tolle Entwicklungen, wenn man mal das mit Julia Klöckner vergleicht. <lacht>
0: ja, dann erst recht.
1: <lacht> oh Mann. Aber woran liegt es denn, dass wir trotzdem mehr Fleisch produziert haben, Fabi?
0: Wahrscheinlich liegt es daran, dass Deutschland Exportweltmeister ist und einfach mhm. in den asiatischen Raum und so viel exportiert und es ein Kilo Hackfleisch für drei Euro gibt und so wahrscheinlich hat das, es ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, ja.
1: Ganz genau, also ich glaube so ein ähm, deutsches, ähm, wie heißt es, Eisbein, so mhm. ein, so ein Schweinebein, Bein mhm. äh, ist, glaube ich, in Asien zum Beispiel ganz hoch im Kurs und okay. ähm, genau, je mehr wir hier runterschrauben, desto mehr wird der Export hochgeschraubt und das ist natürlich ein Riesenproblem. Trotzdem tragen wir VeganerInnen und VegetarierInnen natürlich trotzdem massiv dazu bei, dass ähm, das generell eingedämmt wird, weil wenn wir auch noch steigende Zahlen hätten, hätten wir ein noch viel größeres Problem. Ja. Und ähm, nicht zuletzt, wenn man die aktuelle Weltlage mal betrachtet, dann ist ähm, geht ja auch der Trend generell eher dahin, wieder weniger sich auf Exporte zu verlassen mhm. ähm, und der Trend mehr dahin, eben ähm, in dem eigenen Land anzubauen, sich unabhängig zu machen von jeglichen ähm, Gegebenheiten. Ähm, das passiert ja auch gerade zum Beispiel im asiatischen Markt sehr, sehr stark. Das ist ja nicht besser, um Gottes Willen. Ne, wenn mhm. da Schweine gehalten werden oder Kühe ähm, gehalten werden, ist das genauso schrecklich ähm, aber wenn wir dann immerhin die Transportwege noch für die Umwelt sozusagen rausnehmen können, ähm, ist das natürlich dann wiederum positiv zu bewerten. Aber ähm, ja, das ist echt erschreckend, weil bislang wird da ganz viel exportiert, ähm, jetzt wenn wir im asiatischen Raum bleiben. Ja. Und da geht ja gerade ein Riesentrend los, dass da eben auch die ganzen Milchfarmen hochgezogen werden und ähm, es ist verrückt, wie versetzt das immer so ist. Wir sind ja in ganz vielen Sachen, zum Beispiel Amerika, immer so zwei Jahre hinterher. Ähm, und dann aber natürlich wieder ärmere Länder ähm, sind dann wieder uns extrem weit hinterher. Also was wir jetzt unseren Fleisch- und Milchkonsum hochgeschraubt haben in den letzten Jahrzehnten, der jetzt erstmalig ja rückläufig ist, ähm, wird es eben da, fängt es gerade erst so richtig an, weil dieser allgemeine Wohlstand einfach ein bisschen... Ähm, ja, besser wird global gesehen und die Leute einfach sich das leisten können und leisten wollen und eben genau diese Produkte eben mit Luxus verbinden und mit äh, Wohlstand und das irgendwie da rauszukriegen ist super, super schwer und umso Besser finde ich es, dass ja zum Beispiel Firmen wie Oatly da gerade ähm, auch Welle machen und probieren, im asiatischen Raum zu zeigen, hey, übrigens, die, ähm, die westlichen Länder, an die ihr euch da orientiert, die trinken da schon gar nicht mehr. Die sind schon längst jetzt beim Thema Hafermilch angekommen. Ähm, mhm. Wenn ihr ganz modern sein wollt, dann macht ihr damit. So, Das ist natürlich cool, cool wenn das dann irgendwie so Gegenbewegungen gibt. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles gerade her habe, was ich erzählt habe. Weiß ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt darüber reden heute.
0: Ja, ist auch verblüffend, weil eigentlich ähm, wollten wir über was anderes reden. Und zwar über das Fleischproblem, was Deutschland hat. Mhm. Ähm, ein Deutscher verbraucht 88,3 Kilogramm im Jahr. Mhm. Das ist einfach mal doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt.
1: Du meinst Kilogramm Fleisch, die mhm. vom deutschen einzelnen Menschen im Mund und im Darm und im ja. Klo landen. Genau. Ja, okay. Also auch wenn Umwelt 88 Kilo. Das ist sehr
0: viel, ja. Also das das ist auch, mehr als ich wiege. Ja. <lacht> und also es gibt natürlich Umweltschützer und innen und Politiker innen, die äh, eine Drosselung und alles verlangen und wir kämpfen ja auch an der Front, aber puh. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema.
1: Und wir reden ja von einem Durchschnitt, ne? Genau. Also, wenn wir nichts konsumieren und der, An also, mhm. das ist, huh. okay, rede klare Sätze, Sätze, Juju. Wir konsumieren ja zum Beispiel kein Fleisch ja. und ähm, drücken natürlich dadurch den äh, Durchschnitt nach unten und dann gibt es aber anscheinend Leute, die auch deutlich mehr als 88 Kilo Fleisch im Jahr essen. Mhm. Krass. Ja. Okay.
0: Gut, einmal durchatmen. Diese Zahlen, ähm. Erden mich immer sehr, also negatives Erden, also dieses Realitätserden. Die äh, Blase ich mal. zerspringt. Genau. Ach so, das ist die Realität. Und jetzt möchte ich trotzdem mal dazu kommen, warum wir das heute aufnehmen. Mhm. Also, setzt euch mal hin, macht euch mal bequem, fahrt weiter Fahrrad, kauft weiter ein. Ich erzähle euch eine Geschichte. Mein idealer Morgen sieht so aus, ich stehe um 5 Uhr morgens auf, mache eine Meditation und meine Morgenroutine. Dann wird irgendwann die Kleine wach oder Juju mhm. oder die Große. Je nachdem, wer zuerst wach wird. Dann gibt es ein bisschen Frühstück für die einen oder die anderen. Die Große macht sich bereit für die Schule, fährt mittlerweile alleine schon dahin. Mhm. Alles wunderschön. Morgens ist immer eine sehr, sehr harmonische und ruhige Zeit hier. Dann fliegt die Große los. Die Kleine kriegt ein bisschen Milch von Juju. Mhm. Und der Morgen ist sehr, sehr... Hm, wie sagt man? Golden und schön und ruhig.
1: Dann
0: haben wir das Essen eingepackt für die Kleine. Wir spielen ein bisschen frische das Windel. Das die gerne essen, was wir selber genau. kochen und genau.
1: mitgeben zur Tagesmutter.
0: Dann kommt eine frische Windel dran. Wir schmeißen uns aufs Fahrrad, verabschieden uns von Juju hm. und fahren los. Juju Sonne macht Sch Sport. Genau. Ähm, die Sonne scheint. Ja. Wir fahren los, ganz geschmeidig. Grüßen ein zwei Leute, die wir kennen und radeln unser Weg, manchmal am Wasser entlang und sehen einen Reiher und andere Vögel, bleiben kurz stehen, gucken uns die Vögel an und unsere Kleine freut sich so sehr, wenn sie Vögel sieht und es ist einfach oh Gott, so richtig, es ist sein. so gerade, Fokke, okay, macht ihm irgendwelche Geräusche und so, es ja. ist so schön. Dann fahren wir entlang, genießen noch ein bisschen die Sonne, ah, kommen dann bei der Tagesmutter an, sehen schon die ersten kleinen Minimenschen, die auf unsere Tochter zulaufen und sich total freuen. Die Tagesmutter freut sich. Alle freuen sich. Das ist einfach wunderschön. Mhm. Dann verabschiede ich mich, steige aufs Fahrrad, fahre los und denke mir, wow, bin ich gesegnet. Count your blessings. Es ist einfach Wahnsinn, was ich für ein wunderbares, schönes, selbstbestimmtes Leben habe. Und dann passiert das. Ich fahre beim Metzger vorbei und sehe einen LKW, der offen steht. Und mich gucken... 15 Schweine in Reihe an am Fuß aufgehangen im LKW hängt mit Kopf mhm. komplett fertige, vollkommene Schweine nicht gehäutet, einfach Schweine oh. und ich bleib stehen und krieg den richtigen Schock und Ekel und alles und ich war auf dem Fahrrad und bin auf dem Radweg einfach stehen geblieben da wurde ich auch weggeklingelt oder so von irgendwelchen Leuten weil ich gar nicht klar kam. und dachte mir was geht ab bis ich gecheckt habe, dass ich vor dem Metzger stehe und dass, dass, dass die Schweine jetzt da reingehen und dann verarbeitet werden. Und vor dem Metzger war auch eine Schlange von Leuten. Bis ich diese ganzen Zusammenhänge erstmal hinbekommen habe.
1: Dass, dass es da keinen Hintereingang gibt oder so. Nee,
0: also an der Hauptstraße sozusagen. Ja, stehen da die stand Schweine in und du stehst draußen,
1: wird seine Brühwurst holen und dann wird dann so ein, genau. so ein, wie schwer sind die Schweine?
0: Boah, keine Ahnung, wie viele hunderte Kilo so ein Schwein wiegt. Aber das war schon so groß wie ich. Also, hm. das war ein Riesenschwein. Weiß ich nicht, mhm. 300 Kilo vielleicht? 400? Und ich 400, ich, ich stehe da und kriege den totalen Schock einfach ja. und weiß nicht, was ich sagen, machen oder ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Überfordert mhm. mit dem Anblick von toten Tieren. Mhm. Komplett. Mhm. Ich habe natürlich mein Handy irgendwie gezückt und so eine Story aufgenommen, die ich, mhm. glaube ich, niemals veröffentlicht habe. Ich muss gucken, nee, Du hast es
1: mir aber geschickt, also ich habe hab das Bild auch vor Augen. Du hast es vor Augen.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht checkt ihr mal unsere Instagram-Story. Ähm, da sollten wir das einfach mal reinmachen, wenn die Folge veröffentlicht wird.
1: Ja, könnte sowieso gerne mal machen.
0: Ja, guckt mal unsere Stories <lacht> an. Da sind wir immer am Start.
1: Ja, ähm, ja sag ja. mal. Klingt, klingt krass. Wie, wie ging es dann, dann weiter? Du standest da geschockt, hast gefilmt und dann? Und da ist nichts passiert. Hast halt. du dann die Leute in der Schlange angeschrien und hast gesagt, <lacht> guckt euch das an, guckt <lacht> euch das an, guckt, was ihr tut.
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach nur diese Tiere angeguckt und... Ich stand da bestimmt fünf Minuten oh Gott. und da ist halt nichts passiert, Ne, das ist halt krass. Mhm. Da ist halt nichts passiert. Fünf Minuten, die Türen waren offen, die Autos sind vorbeigefahren und es ist nichts passiert. Du meinst äh, keine Gebete, kein… Nein, ich meine, es, es, da, da war nichts, da war einfach ein LKW am Straßenrand, der Hauptstraße, und der stand offen, fertig, Geschichte vorbei. Was war da los? Warum stehen die da? Warum Barbie. ist das offen?
1: Also jetzt muss ich aber mal wirklich da eine Blase ein bisschen platzen. Nein,
0: also wenn sie ausgeladen worden wären oder irgendwas. Wenn ja, irgendwas da wurde
1: gerade, also du sagst ja gerade wiegen 300 Kilo die Dinger, da wurde gerade eins reingetragen, das muss erstmal nochmal ein bisschen Boah. zerlegt werden und dann wird das nächste geholt oder weiß ich. Also... Hm. Das ist ja die pure Realität. Wir sind ja auch völlig verblendete Stadtkinder, die sowas mm. überhaupt nicht mitkriegen. Jeder, der jetzt gerade zuhört und auf dem Land ist, sagt so, komm mal auf den Punkt, das ist ja ganz normal. Mm. So, selbst VeganerInnen, also wie oft hat man da vielleicht im Nachbarsgarten ähm, die Hühner und dann ist da wieder eins weniger am Start? Oder ähm, eben genau die Situation, die du gerade beschrieben hast, ist ja gang und gäbe. Ich hatte das jetzt auch gerade, als ich in Wien ähm, war, kam ich aus dem Hotel raus morgens und dachte mir, ach, wie schön, so jetzt geht es nach Hause zur Familie. <lacht> und dann hält vor mir so ein riesiger LKW und mich guckt so ein fettes Fischauge an, bestimmt so ein Meter Durchmesser oder so, weil einfach auf diesem LKW so ein riesiger Fisch gedruckt war. Und dann kommt so morgens der weißgekleidete äh, Lieferant mit der Kühlkiste in der Hand und sagt, Morgen oder Servus oder was sagt man, ähm, Grüß Gott. Und mhm. ich einfach nur so, Völlig geschockt, stehe mit meinen Koffern da vor der Tür und habe nicht mal geantwortet, weil ich so dachte, dieses riesige Auge, dann dieser Typ, der da gut gelaunt irgendwie mit seinen überteuerten Lachsfilets oder was da äh, im, in der Kiste vorbeispaziert und ach, der hat es einfach alles kaputt gemacht. Also es ist ja, ich würde damit sagen, ich verstehe, was du meinst und es holt er immer wieder aus dieser Blase raus, aber es ist einfach leider gang und Gebe. Die Frage ist ja, wie geht man damit um und wie kann man dazu beitragen, dass das weniger wird.
0: Ja, das sind gute Fragen. Ehm, können wir gleich drauf eingehen. Ich möchte noch meine Gedanken sagen, die ich hatte, als ich das gesehen habe. Ich habe mir nämlich vorgestellt, weil die Schweine nämlich so groß waren wie ich, hm. habe ich mir vorgestellt, dass da Menschen hängen.
1: Mhm. Okay.
0: So, das ist natürlich die totale Vermenschlichung von Tieren und so, total strange und weird und das können nur äh, Körner liebende, Sprossen hochziehende VeganerInnen. Aber es, ich mache ja, also wir machen ja keinen Unterschied weißt du, zwischen Tier und Mensch. Warum mhm. sollten wir, warum, so, dann hatte ich diese Gedanken, krass, ey, dann wird da ein Mensch hängen, der so groß ist wie ich und so und wie wäre das, wie wäre das dann? Das waren meine Gedanken, richtig krank, mhm. aber das war naheliegend, dass ich so denke. Ja, ich habe mich
1: ärgert auch dieses Ganze, man darf es nicht so vermenschlichen und dann verschreckt man auch, ähm Fleischessende Menschen, wenn man es vermenschlicht und so, mhm. ich verstehe den Punkt und ich probiere auch nicht zu vermenschlichen, insbesondere, wenn ich mit solchen Menschen spreche. Ähm, mich ärgert es aber dennoch extrem, weil ich meine, letztendlich sind wir alle Tiere mhm. und der Mensch ist das am weit entwickeltste Tier und nennt sich daher Mensch. Ähm, aber ja, wo ist, wo ist da der Unterschied? Und wo ja. ist der Unterschied zwischen Tier und Mensch, der im Falle des Nicht-Vorhandenseins irgendwie auch die Tötung von Menschen rechtfertigen würde? Also es ist so, die Intelligenz kann es nicht sein, weil wir haben auch sehr unintelligente Menschen unter uns. Mhm. Ähm, die körperlichen Fähigkeiten können es nicht sein, weil wir haben ja auch handicapped People unter uns, ähm, mhm. die Behinderung haben und eingeschränkt sind. Ähm, die Größe oder was auch immer, also woran macht man es fest? So, und deswegen ärgert mich das, dass wir Tiere nicht vermenschlichen sollen. Ähm, also in dem Moment, wo es um Leben und Tod geht und darum, ob man in Gefangenschaft lebt oder nicht, mhm. ob man frei entscheiden darf, mit wem man äh, sich zusammentut, mit wem man befreundet ist, wer der, der Sexualpartner ist, wie auch immer, wie wo ist da der Unterschied zwischen Tier und Mensch? Dass es dem Mensch generell immer frei steht und dem Tier aber nicht, wenn es ein Nutztier ist, wenn es ein Wildtier ist, dann wieder schon, aber auch da muss man wieder sich in Acht nehmen vor JägerInnen oder … also wie weird ist das eigentlich? Und weil das alles so normal ist und so tief drin ist, wird mhm. es nicht mehr hinterfragt. Aber ich finde, das sollten wir dringend hinterfragen. Und der einzige Unterschied, den ich persönlich machen würde, und da werden mich jetzt auch TierschützerInnen ähm, für anprangern wahrscheinlich, das wurde ich auch schon gefragt, ähm, wie ich das entscheiden würde auf Instagram, mhm. ähm, wenn ich jetzt sehen würde, dass ein Hund und ein Mensch äh, Ertrinken. am Ertrinken sind, okay. wen würde ich retten? So, okay. okay, ja, da würde ich einen Unterschied machen, da würde ich den Menschen retten, mhm. äh, aus diversen Gründen, die kann ich auch hier gerne erklären, weil ich äh, zum einen, der Hund vielleicht, wenn er Glück hat, wie zwölf Jahre lebt und der Mensch, äh, je nachdem wie alt er ist, sehr, sehr, sehr viel mehr Leben, also gibt sozusagen mehr Lebensjahre zu retten in dem Moment. Mhm. Ähm, und natürlich äh, Ganz normal, dass ich mich mit meiner eigenen Spezies verbundener fühle und da ähm, eben Familienkonstrukte dranhängen, genau wie bei dem Hund auch. Aber ähm, die Verbliebenen auch noch deutlich länger leben werden, die Geschichten länger getragen werden, dass einfach viel mehr Trauer und Leid ähm, mit sich bringen wird, weil man natürlich auch über Generationen noch der Mensch sich erzählen wird, dass die Uroma damals ähm, ertrunken ist oder so. Ähm, das wird einfach insgesamt so viel mehr Leid auslösen, dass mhm. ich meiner Meinung nach natürlich den Menschen retten würde. Also ja, da würde ich auch Unterschiede machen, natürlich, aber äh, wir reden ja jetzt gerade nur von dem Grundrecht zu leben und frei zu, frei zu sein, mhm. frei entscheiden zu können, was man machen möchte, wo man hingehen möchte. Und deswegen ärgert mich diese ganze Debatte über, man soll nicht vermenschlichen, wenn auch ich es nicht tue, wenn ich mit Fleischessern rede, da, um eben genau dieses Argument mir nicht anhören zu müssen und nicht omnivore Menschen, die jetzt auf Krawall gebürstet sind und irgendwie äh, diskutieren wollen, nicht irgendwie da eine Fläche bietet sozusagen. Ähm, denn ich finde, dass die Fakten, dass die Tiere frei sein wollen, auch ohne, dass ich sie vermeintlich vermenschliche ähm, ausreichen, um zu argumentieren. Okay.
0: Danke fürs Nackigmachen. Diese Antwort hättest du dir gar nicht geben müssen, du hättest einfach nur deine Entscheidung sagen können. Das musste mal raus. Und du bist trotzdem eingestiegen in diese Antwort, was ich sehr schätze. Mhm. Dankeschön. Und das ist auch ähm, interessant, ein interessanter Einblick in deine Gedanken. Das war sehr, sehr spannend für mich. Wusste ich auch. Ich wusste nicht, wie du davon, was du davon denkst.
1: Ja, das musste mal raus. Ich weiß auch Gut. nicht.
0: <lacht> Und ein Satz noch zu dieser Vermenschlichung. Ähm, das ist ja wieder so ein zweischneidiges Schwert wie immer. Ne? Mhm. Also mit Hunden passiert das ja extrem. Sie dürfen im Bett schlafen, sie kriegen Geschenke an Geburtstagen, also sie sind ja wie Menschen. sie kriegen kleine Täschchen, wo sie getragen werden, kleine Körbchen, kommen in den Fahrradanhänger.
1: Dürfen waren neulich frühstücken, da saß der mit am Tisch einfach, der saß auf dem genau. Stuhl am Tisch, Ja. Da, einem, in einem Restaurant draußen.
0: Genau, da, da, da ist es dann wieder quasi… Ähm Anerkannt, wie sagt man, ja. akzeptiert. Ja, aber genau. dieses
1: Pärchen, wo der Hund am Tisch saß, die haben äh, dann Schinken gegessen und äh, Kummig äh, genau. Latte Macchiato getrunken. Ne? Ja, das ist das wir driften ist total so in
0: die Ethik äh, und Moralschiene ab gerade. Ja, okay. Das Thema ist halt auch sehr, sehr interessant. Mein Gott, ist das spannend. Mhm. Ich liebe ja, es, darüber zu reden. Ich finde es auch
1: gerade total schade, dass nicht ein paar von euch hier auch mitsitzen, ja. weil wir, Boah, das also so du cool. warst jetzt gerade ähm, Erstaunt auch immer das, was ich gerade gesagt habe, weil wir tauschen uns ja auch nicht über, immer über alles im totalen Deep Talk aus, mhm. natürlich, ähm, deswegen ist es auch für uns immer wieder spannend, uns gegenseitig auch näher kennenzulernen, aber ich fände das gerade so spannend, äh, mal zu hören, was, was ihr da, darüber denkt und vor allem auch, was eben Omnivore-Menschen darüber denken. Voll. Ähm, und das wird aber jetzt ganz, ganz, ganz bald passieren. Mhm. Denn wir werden in absoluter Kürze auf die Straße gehen, endlich anfangen mit unseren Straßeninterviews, die wir schon lange angekündigt haben. Ja, das eine Jahr, ähm, komm. <lacht> das war auch viel zu tun. Ja. Ähm, genau, wir werden auf die Straße gehen mit der Kamera, mit unserer Kamerafrau und den Mikrofonen und wir werden euch natürlich mitnehmen und werden eben genau solche Gespräche auf der Straße führen mit omnivoren Menschen, die mhm. eben auch eine andere Meinung haben als wir und da wird es Reibungen geben. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie das ablaufen wird. Also ich diese auch. Seite haben wir sozusagen bald schon mal abgedeckt. Aber mich würde auch super interessieren, was ihr darüber denkt. Kannst du mal eine konkrete Frage formulieren, die ähm, uns dann beantwortet werden können? Dann könnten wir die nochmal mit aufgreifen in einem anderen Podcast. Äh,
0: gute Frage. Vielleicht sowas wie, wie weit sollte die Vermenschlichung von Tieren gehen? Mhm. Als Beispielfrage. Wenn ihr die beantworten könnt oder wollt, dann lasst uns das gerne wissen auf allen erdenklichen Kanälen. Instagram, Facebook, ähm, info at vegan -mit Genau. Wir haben Bock, damit euch in ein Gespräch zu kommen. Und dazu gerade gesagt, dass äh, das wäre so schön, wenn hier noch andere Leute säßen, dann habe ich die hier, hier ist ja noch Platz auf dem Sofa, ja. habe ich die gerade kurz hier sitzen sehen und mir vorgestellt, wie das wäre, wenn wir einfach irgendwen so cool. einladen von, von denen, die zuhören.
1: Ja. Alles mögliche Sachen, die wir machen können in Zukunft. Ne? Ja, du hast ja auch so ein Aufnahmedingsbums, womit wir ja. auch einfach mal äh, so ein veganes Picknick machen könnten mit, genau das Das ist
0: Ideen das werden geboren. Treffen,
1: Treffen mit äh, Podcast-HörerInnen, ja. mit einem netten Picknick auf einer Wiese und vielleicht nehmen wir die Mikrofone auch mit und machen so eine kleine Vorstellrunde, ja. dass jeder mal kurz erzählt, wie er vielleicht vegan geworden ist oder wie er aktiv ist oder ähm, einfach eine spannende Geschichte erzählt. Cool. Das sollten wir mal machen.
0: Unbedingt. Halbe Stunde, wir driften ab. Also, tote Tiere im Alltag. Ja. Wie gehst du damit um, Juju? Wenn du durch den Supermarkt zum Beispiel gehst mhm. und ein frisch abgezogener Hase liegt in der Auslage?
1: Puh. Mhm. Also... Ich mittlerweile du kannst auch ein anderes Beispiel nehmen, Entschuldigung. Ich komme mittlerweile zum Glück nicht mehr so weit, dass ich ähm, so nah an die Fleischtheke gehe, dass ich mhm. lese, was das jetzt ist für ein totes Tier. Ähm, und ich habe da so meine speziellen Gänge, die ich halt gehe. Ich weiß genau, wo ich abbiegen muss, damit ich eben nicht ähm, an der Fleischabteilung vorbeikomme. Ähm, das hilft schon mal ungemein, aber es gibt zum Beispiel der Senf. Das ist genau. immer so, wer holt den Senf mit zum Einkauf gehen? Los, ja. Wir brauchen Senf. Wer ja. geht da in diese blöde ähm, Todesabteilung oder wie auch immer man Boah, sie nennen will. Todesabteilung. Naja, das ist eine Abteilung wo Tote. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, und ich habe da neulich eine interessante Disku Diskussion gelesen auf irgendeiner Seite. Ich bin ja auch auf Instagram relativ aktiv und schreibe immer wieder, ähm, nicht provokative, aber ja, ähm, Kommentare. <lacht> und geht da immer wieder in Diskussionen und die Diskussionen gehen dann manchmal so weit, dass ich ähm, ja dann eben keine Antwort mehr bekomme, dass es dann hin und her geht äh, mit den ganzen Argumenten und am Ende ähm, ist dann Stille und dann habe ich, denke ich mal, die Menschen überzeugt oder zumindest haben sie keine Lust mehr, sich mit mir auseinanderzusetzen. Das könnte sein. Ähm, diese Zeit und Mühe mache ich mir regelmäßig, da so ein bisschen Online-Aktivismus zu betreiben und da habe ich mal ein sehr interessantes ähm, Gespräch, einen Textverlauf äh, gelesen, wo eine Person meinte, dass es ja auch in der ähm, Fleischabteilung so nach Tod riecht. Oh ja. Kannst du das feststellen? Also jetzt, wir reden jetzt mal wirklich von einem, von so einem ja. Supermarkt, wo alles abgepackt ist, keine frische Theke. Riechst du da
0: tot? Ja, zu 100 Prozent. Also 100 Prozent. Ich weiß genau, was das für ein Geruch ist. Es ist dieses Geräucherte, dieses, dieses fleischige, ekelhafte und ich sag dir noch was, wenn ich mit dem Fahrrad die besagte Tour fahre, mhm. mittlerweile weiß ich genau, okay, da ist der Metzger und dann passiert nämlich folgendes. Ich auf dem Fahrrad und dann kommt, dann halte ich nämlich die Luft an bis mhm. zum Friseur, der halt 200 Meter weiter ist oder ja. 250. Das habe ich nämlich ausgecheckt, wie weit der Geruch geht halt nach diesen ganzen Fahrten okay. und halte die Luft an, weil ich keinen Bock habe, diesen Todesgeruch aufzunehmen, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass ich es über, über die Nase in meinen Körper lasse. Oh, und ich möchte so nicht, süß. dass tote Tiere in meinem Körper sind.
1: Ich will das auch nicht.
0: Krass, dass du das sagst. Ja, der Geruch, ähm, der Geruch ist real, ja.
1: Ja, und das ist verrückt, weil das war früher für mich Duft. Ja, Muss ja, na klar. Mal ganz ehrlich sagen, mh, geil, jetzt schön Bockwurst oder ja. so. Ähm, das hab, ich habe es nicht gerochen, das war für mich einfach Fleisch, es war lecker. Mhm. Ähm, und erst seit ich mich auf vegan umgestellt habe, rieche ich diese Note raus, die über diesem ganzen leckeren Gewürzen, keine Frage, diesem leckeren Raucharoma. Ja,
0: klar. Ähm, das ist super. Dass
1: diese Note, die da überdeckt wird ähm, oder sich vermischt, die rieche ich mittlerweile raus. Und ich glaube, wir werden verrückt erklärt, wenn wir sagen, dass es im Supermarkt auch noch riecht, weil es ist eingeschweißt, <lacht> es ist in einem Kühlschrank drin. Ähm, <lacht> war jetzt mal alles so scheißegal, was andere Leute denken, das ja. kann man sich eine Scheibe abschneiden. Ja. Ähm. Ja, also ich rieche das auch und es ist sehr unangenehm und vor allem ist es da eben nicht nur die Fleischabteilung und ich habe die Tage, wo ich in den Supermarkt gehe und denke so, boah, geil, hier alles voll vegan und lecker und neues Produkt und hier Obst und Gemüse und toll und im Angebot und weiß der Geier und jetzt noch zu meinem Tofu und dann ab nach Hause und kochen und fliegt da so durch und sehe nebenbei noch irgendwelche veganen ähm, anderen Einkaufswagen, wo ich sehe eindeutig, die sind auch vegan, vielleicht teilweise dann auch sage, hey, hörst du Podcast und sag noch meinen Sticker in die Hand drücke und mhm. irgendwie weiter so und irgendwie nette Gespräche habe. Und dann gibt es die Tage, wo ich einfach nur die ähm, omnivoren Produkte sehe und eben, ja, Fleischabteilung mache ich einen Bogen drum, aber ich sehe halt den, den Frischkäse oder äh, die Butter oder was auch immer und denke mir so, boah, nee, nee, das macht mich so traurig und oh mein Gott, wie viele omnivore Produkte es hier einfach gibt oder tierische Produkte. Niveau, produkte tierische Produkte die ja einfach in den Läden liegen und wie viel Leid und und wie, wie selbstverständlich die Leute einfach ihr Fleisch stapeln in den Einkaufswagen und ihre Eier und das macht mich dann so traurig. Also es ist echt, das klingt jetzt, als hätte ich sehr eine sehr gespaltene Persönlichkeit, aber je nach Stimmung oder je nach Blick, je nach Brille, die ich sozusagen aufsetze, mhm. bin ich mal sehr, sehr positiv gestimmt, wenn ich im Supermarkt bin und mal, mal andersrum und ich rieche das auch und das ist verrückt, dass man das jetzt so wahrnimmt.
0: Das ist einfach nur eine andere Perspektive, die du einnimmst, mehr ist es gar nicht.
1: Ja, ist ja so wie mit dem Rauchen, ne? also wenn, wenn Raucher ähm, sagen so, hey, ich kann ja gar nicht nach Rauch riechen, ich habe jetzt schon zwei Stunden nicht mehr geraucht und mhm. habe mir die Zähne geputzt und die Hände gewaschen ja. und man denkt sich nur daneben so, puh, also <lacht> bitte halte etwas Abstand. Mhm. Ähm, man riecht halt selber nicht, wenn man irgendwie involviert ist und so das ist es, glaube ich auch mit dem mit dem Fleisch.
0: Ja, das kann gut sein. Ich finde die, diese Perspektiven, das ist interessant, was du gesagt hast, weil wir haben ja nur diese eine Perspektive meistens und dann rutscht mhm. du halt manchmal in diese andere und mhm. dann bist du so super traurig. Ja. Aber das ist halt alles auch eine Einstellungssache. Ich bin auch sehr positiv eingestellt, was alles angeht und auch im Supermarkt. Mhm. Und ähm, ich sehe auch diese kleinen Salamis in Plastik eingepackt, die habe ich halt kiloweise gegessen. Ne? Ich war auch so ein 88 Kilo... Mensch. Verzehr, Mensch, genau. Und mittlerweile sehe ich das und denke mir, freue ich mich gut, oh, ich nehme das gar nicht mehr zu mir. Es wird es natürlich immer noch geben, aber ich freue mich, dass ich dann meinen schönen Einkauf mache mhm. und diese coolen Sachen kaufe und ich weiß, wie mir das hilft und so.
1: Fühlt sich das gut an für dich, wenn du die ganzen, das ganze Obst und Gemüse und so die Hülsenfrüchte aufs Band legst? Ja, ja das ist krass. Ja.
0: Das ist gut, weil ich weiß, dass ich mir und meiner Familie was Gutes tue. Mhm. Ist das so, steht das so über allem mhm. irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, voll ist mir lieb. aufgefallen, als wir ähm, hier diese äh, Lebkuchenstadt gebaut haben jo. und dann mit den Kindern zusammen die ganzen Süßigkeiten gekauft haben für die Dekoration mhm. und wir einfach das ganze Band voll Backzeug und Süßigkeiten und so Sachen, die wir einfach sonst nie aufs Band legen ähm, voll hatten und ich habe so gedacht, oh Gott, wie das aussieht und strange und witzig und wir waren ja auch vorfreudig irgendwie und die Kinder haben sich natürlich total gefreut und es ähm, hat sich so komisch angefühlt. Natürlich hat keiner irgendwie auch nur einen den Fernsten darüber geguckt oder sich dafür interessiert, aber es war einfach so das, das Gegenteil von dem, was wir sonst so aufs Band packen. Mhm. Um, da ist mir das nochmal richtig bewusst geworden. Was ich aber wichtig finde zu sagen, ich habe jetzt gerade von diesen zwei Brillen gesprochen, diese, ähm, ich bin motiviert und wow, es gibt noch andere Veganer, ich bin nicht alleine, VeganerInnen, ich bin, noch, ich bin nicht alleine, ähm, allein unsere Community hier, die vegane Gesundheit Grund-Community ist so groß und wächst jeden Tag so stark und ja. ist so, so schön ähm, und es gibt ja diese Brille und dann gibt es diese Brille, oh Mann, was macht das alles für einen Sinn und ähm, so viele Menschen äh, achten einfach überhaupt nicht drauf, so viel Tierleid, ja. was kann ich nur tun, dieser Weltschmerz. Wenn wir mal diese zwei Brillen, nennen wir sie ähm, Motivations- und ähm, Weltschmerzbrille, dann ähm, finde ich es ein total wichtiges und schönes Werkzeug zu versuchen, dass man so selbstreflektiert ist, zu merken, ey krass, ich bin gerade so runtergezogen, weil ich gerade diese Weltschmerzbrille aufhabe und ich versuche jetzt einen Abschluss zu finden. Das kann man nicht sofort, aber sozusagen, ich schließe das Thema irgendwie ab. Ja. Ähm, ich setze diese Brille auf, äh, ab und probiere die andere aufzusetzen. Ja. Oder zumindest diese Brille abzunehmen. Man muss ja nicht danach direkt eine volle Motivation ähm, peitschen, aber ähm, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn du jetzt vor diesen Schweinen da erstarrt stehst und diese Weltschmerzbrille aufhast, dann hast du ja die Möglichkeit, irgendwie, äh, weiß ich nicht, noch ein Ritual für die Schweine zu machen mhm. oder zu der Schlange zu gehen und zu sagen, hey Entschuldigung, guckt mal hier rein, guckt euch das an, was auch immer, seht ihr, was hier passiert, ähm, also aktiv irgendwie zu werden. Oder, oder ein Foto zu machen und eben jetzt im Podcast darüber zu reden oder eben zu sagen, ähm, okay, ich, es ist jetzt so, es ist Teil unserer Gesellschaft und mhm. ich setze zumindest diese Weltschmerzbrille ab und ähm, versuche weiterhin einen schönen Tag zu haben oder eben in den Aktivismus äh, zu kommen, ins Positive, die Motivationsbrille aufzusetzen und zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause und ähm, unterschreibe eine Petition oder yes. schreibe dieser Fleischerei, weiß ich nicht, eine E-Mail, was geht oder <lacht> keine Ahnung. Also irgendwie ins, ins Tun zu kommen, finde ich dann ähm, ganz wichtig. Und es ist was, was wir alle Menschen in jeder Lebenslage ja machen können, versuchen können, ey, was geht hier gerade ab? Warum geht es mir gerade nicht gut? Welche Brille habe ich gerade auf? Und ähm, kann ich versuchen, jetzt aus dieser Schleife rauszukommen und versuchen, mich selbst aktiv als erwachsener Mensch in eine andere Stimmung und Lage zu versetzen? Weil wenn man das kann und das größtenteils hinbekommt, dann hat man es einfach selbst in der Hand. Und das ist so ein unfassbares Tool und Werkzeug fürs gesamte Leben. Ähm, ja, Riesenherzensangelegenheit und es gibt so unfassbar viele Menschen da draußen, denen es einfach oft und viel nicht gut geht und ja, das ist jetzt so leicht gesagt oder es ist was, was man zumindest üben kann und versuchen kann, denn die meisten von uns sind ja irgendwie mit einem fürsorglichen Erwachsenenteil, sei es die Eltern, aufgewachsen, der oder die uns damals, wenn es uns nicht gut ging, daraus geholfen hat. Also ganz klassisch jetzt mal die Mutter, die dann eben kommt und sagt, ach komm, sei nicht traurig, ähm, wir gehen jetzt ein Eis essen oder ich helfe dir oder ist doch nicht so schlimm, wir kuscheln und dann ist wieder gut oder ähm, einen irgendwie ablenkt, rausholt, das Problem für einen löst, einen tröstet, aber irgendwie das Leid, den Schmerz, das, die Trauer, die man gerade empfindet, für einen beendet. Genau. Von außen. Also mhm. nicht man selbst aktiv, sondern das wird von außen beendet. Und das ist was ganz Normales und unfassbar Wichtiges als Kind dass man das erstmal ähm, erfährt im Optimalfall, aber dann als erwachsener Mensch zu lernen, hey, ich bin erwachsen, da ist jetzt keiner mehr, der jetzt kommt und sagt, ey, ist doch nicht so schlimm, ähm, hier ist dein Eis und ich löse dein Problem und dieser Schritt zu erkennen, ey, ich bin auf mich selbst gestellt, ich muss jetzt dafür sorgen, dass es mir wieder gut geht, ich kann jetzt hier noch, weiß ich was, fertig weinen und dann ist aber auch gut und dann bringe ich mich jetzt selbst in eine andere Lage und ich selbst beende das jetzt und versuche jetzt aus diesem Gedankenstrudel rauszukommen, das finde ich ein super wichtiges Tool und Werkzeug für jeden Menschen in jeder Lebenslage und natürlich nicht zuletzt auch eben für die Situation, die wir gerade beschrieben haben, dass man in so einen Weltschmerz reinrutscht oder in so einen, in so einen Mitleids- ähm, Sumpf versinkt äh, für die Tiere und das schafft irgendwie dazu zu sagen, so stopp, jetzt habe ich, ich habe Mitleid, ja, es ist schrecklich, ja, aber ich höre jetzt auf, traurig zu sein und ich gehe jetzt in die Aktion oder ich werde mich jetzt auch zur Not ablenken mal oder werde jetzt versuchen, mich auf andere Gedanken zu bringen und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man, wo es sich lohnt, das mal zu üben und zu lernen.
0: Wow, ähm, beeindruckend. Ähm, Finde ich schön, dass du das geteilt hast. Mhm. Krass, ähm, wir sind natürlich, Juju und ich sind Inspirationsquellen für euch, wir sind keine Experten, wir Nein. teilen unsere Meinungen, wir teilen unsere Ansichten, wir geben euch ähm, natürlich nur Tipps und das ist keine, weil das hatte so einen richtigen, ich war gerade richtig weggetreten, weil es so einen psychologischen Hauch hatte, das ja, Ganze. Ja, auf jeden Fall, Aber das ist so ein,
1: so ein Learning, ich bin ja jetzt auch schon 30, ne?
0: Mhm. ich bin jetzt auch schon 34.
1: <lacht> ja, seit kurzem.
0: Also wenn ihr im Supermarkt seid, dann ist dieses V-Vegan-Logo, das ist ja immer im Supermarkt irgendwo vorhanden. Und wenn ihr merkt, dass ihr zu sehr mh, runtergezogen werdet, dann könnt ihr euch einfach auf die Suche nach dem V begeben und einfach <lacht> alles abchecken. Das ist auch wie
1: so ein lächelnder Smiley, so ein bisschen. Ja, so, so ein bisschen <lacht> verrückter
0: Smiley. Ja, genau. Und ihr könnt einfach diesen Buchstaben suchen. Und nichts anderes, ihr sucht nur diesen Buchstaben. Ja. <lacht> und dann kommt ihr wahrscheinlich da raus aus dem, aus dem Strudel, wenn euch das alles zu viel wird mit den ganzen ja. Tieren. Einfach das V suchen. Denn das V steht für Freiheit.
1: Oh Gott. <lacht> Schreibt man noch mit Victory. V, oder? Peace. Mhm. Okay, das ist schön und gut. Aber was machen denn jetzt die Menschen, die neben einem Milchviehbetrieb leben, die neben einem Metzger leben, die... Äh, wo der Vater ein Schlachter ist, was machen diese Menschen? Im Alltag? Im Alltag. Ui. Oder ähm, Situation von meiner Mama, hat es mir gerade erzählt, sie war irgendwie ähm, bei einem Geburtstag und hat dann netterweise den Grill mal kurz übernommen und musste auf einmal Ui. die äh, Schweinesteaks ähm, wenden und hat aber weirderweise dabei dann ein interessantes Gespräch aufgebaut mit einer Frau, die zu ihr kam und gesagt hat ähm, … Ob das denn für sie jetzt okay ist und sie so, naja, ja, ist jetzt halt gerade so und hat dann irgendwie ganz brav ähm, nicht nur das Gemüse, sondern auch die, die Schweine äh, gewendet, die Schweine Schweinesteaks äh, gewendet und dadurch kam sie aufs Gespräch Veganismus und daraufhin hat sie direkt einen Flyer von uns gezückt und ähm, jetzt will sie mal reinhören, oh also liebe Grüße, falls du das gerade hörst, wow. ähm, was ist mit diesen Menschen, denen es vielleicht sehr, sehr schwer fällt, eine Motivationsbrille aufzusetzen, wenn sie vielleicht neben einem Schlachthof wohnen?
0: Die Antwort zu dieser Frage bekommt ihr in der nächsten Episode. Das ist ein Quatsch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Umziehen. Umziehen. Ach so, du meinst richtig. <lacht> aktiv werden. Also, ja, na klar. Wenn du neben, na klar, wenn du neben einer Schlachterei wohnst und, und dich, dich das start, fertig macht, genau, dann kannst du nur ganz aktiv dir eine neue Wohnung suchen hm. oder ein Haus und einfach umziehen.
1: Ja, einfach vielleicht nicht, aber Unziehen. Ich also, sage immer einfach. Ja, das das ich glaube, das, dass es das viele Menschen triggert und mm, stört, weil es ist ja, ja. natürlich nicht einfach.
0: Ich probiere damit so Leichtigkeit auszudrücken, mm -hmm. dass wenn du hier zuhörst, dass du weißt, dass es Wege gibt, die möglich sind. Und ich sage dann immer einfach, weil ich es mit weil Leichtigkeit, will, nee, weil mit Leichtigkeit <lacht> direkt konnotieren will, weil es so eine Leichtigkeit bringt danach. Ja, danach. Genau, deswegen sage ich einfach.
1: Ja, ich erinnere mich an die Followerin, die uns mal geschrieben hatte, die ähm, mit einem Schweine Nee, in einem Kuhbauern zusammen. Ja, war ich erinnere mich auch. Und immer Veganer wurde und ähm, in den also Struggle sie, gekommen ja. ist und ja, auch viel in dem Viehmilchbetrieb ähm, mitgeholfen hat, weil sie eben die Tiere so liebt und weil sie da eh ja Zeit verbringen musste und ich sie aber total das Herz gebrochen hat. Und die probiert halt, ja, die halt schön zu streicheln oder was, aber das bringt denen ja dann auch nicht viel im Endeffekt, ähm, im Endeffekt. Und die dann sich Tipps von mir geholt hat und ich mich mit ihr lange unterhalten habe und Kurz danach die Nachricht kam, dass sie jetzt sich von ihrem Partner ähm, getrennt hat und ähm, jetzt mittlerweile aber, soweit ich weiß, komplett vegan ist und ähm, einen Partner gefunden hat, der auch wow. vegan lebt. Ähm, wow, das Also das ich Ganze nicht. ist jetzt schon äh, ein Jahr her, ne, äh, der Anfang dieses Gesprächs. Und diese Geschichte beschreibt vielleicht ganz gut, ähm, in welcher krassen, schwierigen Situation man sich befinden kann und wie es dann vielleicht doch auf lange Sicht ähm, sich dann ganz einfach zum Guten wenden kann. Das ja. ist ganz klar. Also wenn man selber einen Schritt macht und sagt, seinen kompletten Lebensstil ändert, das ist ein Lebensstil, den wir hier leben, das ist ja. eine Friedensbewegung, das ist ein, ein, ein kompletter Lebensstil, den man annimmt. Man wird nicht einfach nur vegan und lässt irgendwie das Fleisch weg und das ist ja klar, dass es auch ganz, ganz viele andere ähm, Veränderungen auslöst in einem selbst. Also, Auf jeden. Jetzt gerade mir wieder eine Followerin geschrieben, dass sie jetzt irgendwie gerade eine Fliege gerettet hat und total stolz darauf oh, war und es vorher ihr eh völlig egal gewesen wäre, aber dass sie jetzt einfach viel empathischer generell geworden ist mit dem gesamten Umfeld. Ich habe heute eine Fliege runtergespült im Klo. Du? Ja, ich habe das nicht gesehen. Die war da drin anscheinend eingesperrt und dann habe ich gespült und dann habe ich in dem Moment noch gesehen und dann wurde sie von der
0: Okay. Oh Gott, das hat
1: mich so traurig gemacht. Ja, verstehe ich. Entschuldigung, man habe ich die ganze Stimmung. Das war ganz schlimm. Also, die Menschen, die einen Lebenswandel darstellen, haben natürlich automatisch auch eventuell gewisse Probleme in ihrem Umfeld dadurch, weil sie sich stark verändert haben. Zum, um Gottes Willen, Positiven. Aber, dass es dann irgendwie im Umfeld schwierig wird, ähm, ist klar. Und, dass es dann eventuell auch Anpassungen bedarf, ähm, kann eben auch damit einhergehen. Auf jeden Fall. Hat sich das denn bei dir irgendwie verändert, Fabi? Dein, dein Umfeld, deine Einstellung, deine Orte, die du besuchst, deine Restaurants, in die du gehst und so, hat sich das stark verändert bei dir? Oder würdest du sagen, du bist da so mega tolerant, du ist alles einfach so geblieben?
0: Es hat sich alles geändert, was du gerade erwähnt hast. Und das Krasseste sind meine Gedanken, wie die sich verändert haben. Das ist das Beeindruckendste. Meine Art und Weise, wie ich denke, und wie ich auf Dinge schaue, hat sich so dermaßen um 187 Grad gewendet, dass ich mich manchmal nicht wiedererkenne. Also, das, was ich mein Leben lang war, mhm. bin ich ja jetzt nicht mehr. Mhm. Und deswegen erkenne ich mich manchmal nicht wieder und denke mir, ach, ach krass, so bin ich ja jetzt. Und das passiert mir so einmal, zwei, dreimal im Monat, dass ich mir denke, ach krass, so bist du. Ah ja, stimmt, so bist du jetzt. Cool, dass du so bist, wow, dann bin ich so ein bisschen <lacht> stolz und so auf diese Veränderung und vor allem diese empathische Wahrnehmung des Umfelds. Also ich war immer aufmerksam schon, habe immer alles gecheckt, so ungefähr. Aber jetzt sehe ich es mit einem sanfteren Auge, die ganze Welt.
1: Sanft ist schön.
0: Und das, das ist was, worauf ich extrem stolz bin und was mich sehr, sehr motiviert weiterzumachen, weil das wird immer mehr, also mm. diese Sanftmütigkeit wird immer größer und das ist so ein krasses, schönes Gefühl, was ich nicht kannte. Und das hat nur was damit zu tun, dass ich umgestellt habe vor cool. dreieinhalb Jahren. Spannend. Total krass.
1: Jetzt hast du beschrieben, wie du dich verändert hast. Meine Frage zielte aber auch darauf mhm. ab, inwiefern du deinen Lebensstil, dein Umfeld verändert hast aktiv, damit es sozusagen zu deinem neuen Ich passt. Sprich äh, Restaurants, Freundeskreis und so weiter. Hat sich das bei dir stark verändert? Im Außen sozusagen? Und Oder ja. hast du es verändert, damit es zu dir passt?
0: Ja, also auf jeden Fall Resto also die Läden, wo ich essen gehe, haben sich krass verändert. Mhm. Ähm, die Supermärkte nicht, glaube ich. Der Freundeskreis ist
1: na, Aber warte kurz, Supermärkte, wir gehen ja schon auch mehr auf den Markt und in Regioläden, also so mhm. dein ganzes ganz Umweltbewusstsein, so. das Regionale, Saisonale, ähm, diese ganzen Themen haben sich ja dann doch auch bei dir äh, ja. erst durch den Veganismus so richtig in dein Leben gefunden. Guck oder? mal,
0: wie sie einfach recht hat von außen. So, du siehst es besser als ich gerade, das ist krass. Mhm, ich und, bin ja auch deine Partnerin. Und diese Unverpacktläden und so, das war ja, ja Neuland für genau. mich alles, das ja. habe ich ja nicht gecheckt. Stimmt, hat sich auch stark verändert. Ja, und selbst,
1: also, ja, unverpackt läden gehen wir auch sehr gerne, aber auch alleine, zum Beispiel, wenn wir Röstzwiebeln kaufen, mhm. dann holen wir ja nicht mehr diese kleinen Plastikbecher, sondern eben die Großpackung und so. Das sind ja alles so kleine Steps, die einfach dadurch, ja. angestoßen durch den Veganismus, ähm, sich verändert haben. Genau.
0: Ja, ja hast du recht. Und so ein Freundeskreis noch abschließend, ähm, der ist nicht kleiner geworden, der ist kleiner geworden, aber es hat nichts was mit dem Veganismus zu tun, das hat was mit meinem Umzug und allem zu mhm. tun. Vor, vor einigen Jahren kann ich gar nicht beurteilen. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, ich bin hypertolerant einfach.
1: Ja, und ja. vor allem ist es intensiver geworden, habe ich das Gefühl, dass deine Freundschaften mhm. dadurch, dass du mehr Tiefgang hast und deeper ja. geworden bist und mehr deine Werte kennst, nicht zuletzt auch durch den Podcast, weil wir ständig unser ähm, ja, ständig uns einordnen müssen. Also wie oft sitzt man passiv früher vom Fernseher und denkt sich so, ja, genau, ja, ja, mhm. m, ja was die da sagen. So, und jetzt sitzen wir hier aktiv und müssen selber uns eine Meinung bilden. Ja, und voll. So. Das, das alles hat dich, finde ich, zu einem sehr viel bewussteren Menschen gemacht und du hast auch bewusstere Freundschaften. Also sei heißt jetzt mal dahingestellt, ja. ob sie jetzt sich vegan ernähren oder nicht, auch wenn du probierst, mal wieder zu motivieren oder zu mhm. inspirieren. Ähm, finde ich, hat haben eure Freundschaften einen ganz anderen Tiefgang bekommen.
0: Und auch das siehst du von außen sehr, sehr gut. Das stimmt, ja. Ich, ich denke aber sowas nicht so nach, mhm. wie ähm, wie das so wirkt oder wie das so ist. Mhm. Und würde ich unterschreiben, ja. Es gibt wirklich ein paar Freundschaften, die ähm, sehr krasses neues Level erreicht haben. Einfach durch Kommunikation und durch offene Einstellungen und dadurch ist so viel passiert. Das stimmt, ja. ja. Danke für den Hinweis.
1: Ja, und abschließend ähm, haben wir... Unser komplettes Berufsleben auf den Kopf gestellt. Genau. Also das ist ja der größte Punkt. Also wir haben ja wirklich, wir sind vegan geworden von heute auf morgen.
0: Yeah, guter Reim.
1: <lacht> der Rest kommt in unserem neuen Album. Nein, Spaß. Oh Gott. Ähm, wir sind vegan geworden, haben uns selbst auf unseren Lebensstil eingestellt und sind dann nach gut einem Jahr so weit gewesen, dass wir gesagt haben, wir fangen jetzt an, vegane Ernährungsberatung zu studieren, den, die Food-Instagram-Seite zu starten, den Verein zu gründen oder sind dabei, den Verein zu gründen, ähm, haben den Podcast gestartet. Also wir haben ja unser komplettes berufliches Leben daraufhin umgestellt. Auf jeden. Ähm, also und das hätten wir auch niemals gedacht, fünf Jahre zuvor, dass wir jemals unseren Beruf irgendwie nochmal wechseln Auf würden, der ja sehr, Fall. sehr gut lief und äh, viel Spaß gemacht hat. Aber dass wir da so viel Sinn drin sehen, dass wir alles umstellen das ist ja, ähm, zeigt, dass man sich seinem eigenen selbstgewählten Lebensstil auch anpassen kann im Außen.
0: Auf jeden Fall. Schön gesagt. Ich, was für eine Episode. Meine Güte, richtige, richtige Reise durch die Schädel, habe ich das Gefühl. Ich merke einfach. Schädelreise? Ich, ich merke einfach, wie <lacht> ähm, der Veganismus über so vielen Dingen steht. Also, das steht. Über dem Genuss zum Beispiel, dieses immer wenn ich drüber nachdenke, wie das war früher, so ein so ein Schaschlik spieß zu essen oder weiß ich nicht, dann muss ich nur an den Veganismus denken und zack, schon verschwindet dieser dieser Genuss, dieser geschmackliche Genuss auf der Zunge, den mhm. meine ich. Der verschwindet dann und kriegt so eine Irrelevanz, weil es echt um was Größeres geht. Das ist auch was, was ich immer wieder merke.
1: Ja kenne dein Warum. kenne Warum. Da wachsen dann auf einmal Haare auf, dem, auf der Torte. So, bei mir ist das so, dass ich so richtig, bah, will ich nicht essen.
0: Haare auf der Torte? Ja. Ach so, <lacht> Boah, was ist das denn für ein Bild? Okay.
1: <lacht> so ist es. Andere sehen dann irgendwie diese Torte und denken so, oh, lecker. Und ich denke mir auch kurz so, oh, die sieht gut aus, ist die vegan? Nee. Und dann, bumm, dann haben die sofort, ist da so ein Schimmelbefall drauf. Oder so. Ist sofort so ein, bah, will ich nicht. Weil ich einfach genau weiß, wie viel Leid, wie viel... Elend, wie viel Hormone, wie viel Medikamente, wie viel unfassbare Umweltverschmutzung da drin steckt und ich einfach nur froh bin, das nicht essen zu müssen.
0: Und das kannst du auch sein, Juju, auf jeden Fall. Wenn dir das gefallen hat, was du heute gehört hast oder irgendeine andere der 71 Episoden, dann <lacht> schreib uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder gib uns ein paar Sternchen bei Spotify, das würde uns erstens freuen und zweitens helfen und mhm. Du kannst uns auch immer eine Nachricht schreiben, wenn du zum Beispiel einen Themenwunsch hast, einen konkreten oder eine Situation, dann schreib uns das und wir wollen es erstens wissen und würden dann im Fall der Fälle daraus eine Episode stricken, weil das einfach super spannend ist, aus Geschichten von echten Menschen eine echte Podcast-Episode aufzunehmen. Das ist einfach ein, etwas richtig Schönes.
1: Ich glaube, da musst du aber nochmal kurz konkret sagen, wie du das meinst. Eine Situation, hast du gerade nur gesagt. Ja. Also habt ihr, ihr vielleicht in eurem veganen Alltag oder nicht-veganen Alltag etwas erlebt, was, es, was ihr berichten könnt, sozusagen, was, was wir dann wiederum bewerten können oder <lacht> besprechen können?
0: Ja, ich meine natürlich eine Situation irgendwie auf den Veganismus bezogen. Mhm. Genau. Ja, ja, das ist für dich natürlich. Für mich ist das einfach natürlich. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Ihr Lieben, wir freuen uns, wenn ihr Ferment mal auscheckt. Wir werden ja. es jetzt neu verkabeln und direkt weitermachen und ein neues Rezept drehen und ähm, dann holen wir auch schon die Kleine von der Tagesmutter ab.
0: Wir haben 10.40 Uhr, ich muss ab. vorher frühstücken. Das
1: schaffen wir nicht. Die ist ja immer nur vier Stunden bei der Tagesmutter. Wir holen sie ja schon um 12 Uhr ab. Ich muss essen. Nee, wir müssen jetzt drehen. Ich aber ich mache essen. ja jetzt vor der Kamera Essen, das kannst du dann essen.
0: Ja, okay, aber ich esse vorher was. <lacht> okay.
1: <lacht> Alles klar. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, vegan gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Ciao. Ciao.